0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chacmès. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Quel bonheur, comme tous les vendredis, de vous retrouver pour parler des fromages de montagne ce matin. Alors on le sait, ce n'est pas toujours forcément facile pour nous de cuisiner des fromages de montagne puisque nous avons dans la cache-route un interdit qui est euh, qu'on ne peut pas mélanger le fromage avec la viande. Donc on va trouver ce matin plein de trucs et astuces justement pour pallier à, sa, à, à cette solution-là, à ce problème-là. On va commencer avec Antoine Gras. Antoine Gras, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Oui, bonjour. Vous êtes le chef, de l'hôtel Lours, euh, de, de, le, le chef du restaurant L'Ours de l'hôtel du Barne des Ours à val d'Isère. et vous avez pris le parti de faire une carte totalement dédiée aux spécialités fromagères de montagne comme la raclette et la fondue. Pourquoi avoir fait ce choix
1: donc ça, c'est notre. Euh, on a plusieurs restaurants au sein de l'hôtel, donc ça, c'est notre spécialisé, notre restaurant de type euh, spécialité fromagère. C'est un vrai c'est, parti pris. C'est, c'est, bah, c'est un parti pris parce que de, de notre localité et de euh, et de l'intérêt des personnes qui, qui viennent en vacances de, de manger un repas tra- vraiment traditionnel, hein, de savoir. C'est c'est une c'est une volonté de votre clientèle. Les gens sont très demandeurs de ça. Ouais, les 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 la, la, les personnes sont très demandeurs comme. Euh, comme nous, on peut l'être quand on voyage à un endroit et on a envie de découvrir les, les spécialités locales. Donc, Alors, euh, que... donc, les gens sont très demandeurs effectivement.
0: Quels sont les produits qui sont les, quels sont les fromages qui sont produits près de votre restaurant
1: On a une ferme, donc la, la, la ferme de la Droite qui, qui produit, euh, qui nous produit tous nos fromages à raclette. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, c'est euh, l'IGP donc raclette bien entendu, avec euh, qui est au lait cru. D'accord, la raclette, l'IGP ça veut dire soit... quoi c'est une indication géographique euh, protégée.
0: D'accord. Ça veut dire qu'on donc, peut pas là, produire de la raclette euh, à Strasbourg.
1: En tout cas, la, la raclette, on la, on la sélectionne en Savoie. Voilà. D'accord. Donc, euh... Ok. Donc après, donc nous, euh, c'est on a pris le, on travaille sur des fromages donc qui sont de type à euh, l'écru parce qu'il y a quand même plus, il y a, il y a plus de goût qui s'en dégage. Mmh. donc euh, donc c'est vraiment la traditionnelle raclette et après ils nous font aussi des, des dérivés des raclettes parce que euh, euh, lors de la fabrication on peut l'agrémenter avec tout, euh, tout type de sorte nous on a fait d'accord. le chaud de rester très classique, on n'a pas de on pas de raclette au mori, on n'a pas de raclette euh, à tous les tous les parfums qui existent, on est vraiment sur la raclette au lait cru et la raclette au euh, fumé
0: d'accord alors parce que la raclette vous, vous venez de dire lait cru et fumé mais il y a, y a... C'est quoi les principaux fromages à raclette
1: Ah bah c'est ceci le fromage à raclette c'est la, la vraie raclette c'est, c'est la c'est la pâte qui 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 va être qui, qui va être réalisée après les dérivés ça c'est il n'y a pas de y a, par exemple y a pas de le morbi le, morbier, on, peut...
0: le morbier, on peut l'utiliser comme fromage à raclette c'est un fromage avec un... Le, le,
1: le morbier, on peut l'utiliser on peut le faire fondre quand on fait une... Quand on fait ce qu'on appelle une raclette à la maison, mais le, 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 le fromage à raclette hein, en, lui, hein, le fromage qu'on a, appelle raclette en lui-même, c'est, hein, c'est, c'est le, la raclette traditionnelle, quoi.
0: Alors, Après, nous, bien on, sûr, a une on vraie peut utiliser le
1: morbier, on peut utiliser, il mmh. euh, y en a qui mettent de la tombe blanche, il y en a même qui mettent des, des fromages de chèvre, il y a des, il y a des raclettes qui sont maintenant faites à partir de lait de, 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 chèvre, il il y a, y a il y a un certain nombre de dérivés euh, qui, 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 peut, qui peut être fait qui qui, est un, qui est, on va dire, un, un
0: Et C'est-à-dire que, par exemple, une raclette de chèvre, ça va donner un peu plus d'acidité Ça va se passer comment
1: Il y aura plus d'acidité. Il y en a qui vont mieux le digérer parce qu'il y, y a des personnes qui ont des restrictions aussi sur, de, sur le lait de vache. Donc, ça leur permet, mmh. euh, quand, il, quand, il y a, quand on fait un, une raclette à la maison en, en amis où il y a les petits cathlons, nous on travaille différemment. On met vraiment les quarts de meule sur, euh, on met vraiment les de meule sur la machine traditionnelle ou le fromage en où on le racle. Voilà, qui, qui fait un petit peu plus authentique, mais parce qu'on, parce qu'on a, on a un restaurant qui est dédié à ça. Mais voilà, à la maison mmh. généralement, on a le, le petit appareil avec euh, avec les différents euh, cattelons et et là on peut, on peut la faire. C'est là où on peut utiliser le mordier, on peut utiliser tout ce, tout ce type de fromage.
0: Nous, on a une, une problématique qui est de remplacer la charcuterie. Comment on peut faire et envisager une, ra- une raclette qu'on, qu'on aimerait végétarienne
1: Une raclette qu'on, qu'on aimerait végétarienne il bah, y a, y a tout. Déjà, y a les, avec la raclette, il y en a beaucoup qui, qui ne prennent pas forcément de, de viande avec ou les pommes de terre, les traditionnelles pommes de terre et salade leur suffisent. Mais après, mmh. on peut utiliser tout, tout genre de, de dérivés. On peut très bien retirer des champignons dessus, on a, on a eu des personnes euh, qui, qui, qui voulaient aussi beaucoup de fluidité avec leur raclette. Euh, ça, c'est vraiment, euh, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est vraiment euh, propre à chacun. Voilà. Il y a
0: euh, beaucoup euh, en ce moment de chefs qui, qui font des préparations fromagères à la place du, du plateau de, de fromage en, en fin de repas. Est-ce que l'on peut envisager une interprétation de la raclette qui remplacerait par exemple le fromage lors d'un repas
1: ah oui, bien sûr, ça pourrait être ça pourrait être très gourmand en faisant en faisant une, je dis une bêtise mais comme une petite panne, enfin on peut on pourrait faire une crème de raclette avec un côté très végétal l'oseille qui amènerait un peu d'acidité un petit coulis d'oseille un crumble une petite émulsion à base de raclette et et ça marcherait très bien ça serait il y aurait un peu plus de fraîcheur à la fois de la, il y aurait toujours ce côté gourmand qu'on, qu'on retrouve dans le fromage de raclette et c'est un truc qui, qui, que
0: vous tendez à faire, vous, en tant que chef, à retravailler le fromage ou, ou, ou vous préférez le fromage brut
1: Alors, sur le, sur le restaurant traditionnel euh, Savoyard, euh, je, on, a, on est resté très classique. Si mm-hmm. on veut manger une raclette, on va retrouver le, le, le produit. Et après, sur la partie gastronomique, oui, ça, ça peut nous arriver de faire des, des fromages travaillés. Après, ce qui est ce qu'il y a de joli aussi, c'est de garder le traditionnel plateau de fromage qu'on, qu'on retrouve... Euh, dans les gastronomiques, c'est, c'est une vraie mise en avant de tous les producteurs qu'on peut retrouver autour. Il va y en avoir pour, uh, pour tous les goûts, différents affinages, différents types de pâtes. Euh, c'est, voilà, c'est, um, ouais, c'est, c'est de surtout quand on est dans une c'est région. Propre à, c'est vraiment propre à chaque, à chaque
2: personne. Voilà.
0: Oui, oui, c'est vrai que quand on est dans une région comme la vôtre, avec des, des spécialités euh, comme celle-ci, euh, c'est, c'est dommage de ne pas, de pas garder le plateau de fromage à la fin du
1: repas. Écoutez, Antoine voilà, Gras, merci. Le choix, le choix dans les deux, hein, plateau ou fromage travail, ça marche très bien. Bah, merci Tout à fait.
0: vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle que vous êtes le chef de l'ours, le restaurant de l'hôtel Le Barme des Ours à Val-d'Isère. Merci infiniment.
1: Merci, bonne journée. Au
0: revoir. À vous aussi, au revoir. Vous allez découvrir maintenant un autre fromage de montagne qui est l'abondance grâce à Hubert Chanov, le chef du refuge des gourmets à Machilly en Rhône-Alpes. Hubert Chanov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour. Alors, expliquez-nous ce qu'est l'abondance. Donc,
2: donc, l'abondance, c'est un un fromage, c'est une pâte pressée cuite euh, qu'on qu'on retrouve euh, donc en Haute-Savoie et notamment dans la région de la vallée, euh, vallée verte et la mmh. vallée d'Abondance. Donc entre Abondance, la chapelle d'Abondance, Châtel, qui est vraiment le, le fief euh, où on peut retrouver ce fromage. Mais voilà, on en, trouve, euh, on en trouve principalement en Haute-Savoie. Et donc on est sur une, une pâte pressée cuite mais plutôt fruitée en fait. Euh, voilà, un petit peu moins salin, saline que, que du comté ou... Voilà, c'est, c'est un fromage qui, qui se travaille de, de plusieurs manières. On peut le travailler traditionnellement ou, euh, ou sur un plateau de fromage.
0: D'accord. Et, et donc vous m'avez dit, l'abondance est produit principalement en Haute-Savoie.
2: Oui. oui, uniquement en Haute-Savoie. Voilà, c'est vraiment et après vraiment centralisé sur sur la vallée d'Abondance, euh, la chapelle d'Abondance, Châtel. Enfin, c'est là où c'est qu'on, qu'on a le plus de, de producteurs, mais après voilà le le lait peut venir de Haute-Savoie pour la fabrication du euh, du, du fromage d'abondance uniquement avec la, la race euh, Abondance qui est une race à, à vache spécifique par rapport au cahier des charges et c'est une vache euh, voilà, légèrement euh, brun clair doré voilà
0: d'accord euh... Quelle est la différence parce qu'on sait qu'on a souvent, euh, on, on peut parler de fromage d'été et de fromage d'hiver. C'est quoi la différence oui. entre un abondance d'été, et un abondance d'hiver
2: bah, Une un abondance d'été, ça va être en fait, ça va être tout simplement un abondance d'alpage. Les, les vaches sont sont en pleine nature, elles, elles mangent voilà ce qu'elles trouvent. Donc euh, voilà les alpages à cette période de l'année entre le printemps et l'été sont très fleuris avec euh, voilà un mélange euh, avec beaucoup de trèfle de voilà, d'herbes, euh, assez riches euh, donc ce qui va donner euh, du goût et un parfum très fruité au fromage d'été alors que sur un, un fromage euh, voilà d'hiver euh, voilà ça va être du foin ça va être euh, voilà le, le goût va être différent un petit peu plus typé un peu plus un peu plus de caractère euh, mmh. voilà mais c'est, c'est, voilà, on est sensiblement sur la même chose, mais il y a des notes et des parfums qui se dégagent. Euh, voilà, c'est comme euh,
1: comme des produits.
2: C'est le terroir qui va faire en sorte, qui va donner cette spécificité au, au fromage. Et, euh, et voilà, et donc ce que vont manger les vaches va donner euh, cette typicité euh, particulière euh, au fromage.
0: Alors, ça veut dire que ce que vous êtes en train de me dire, ça veut dire qu'il euh, il est préférable de manger un, un fromage de, de montagne
2: l'été c'est, c'est des notes parfumées un petit peu plus fruitées. Mais après, D'accord. par exemple, sur, une, sur, sur un bertou, ou sur des préparations ou à mettre dans la fondue, bah, on va préconiser quand même un fromage avec un peu plus de caractère. Donc, en mm-hmm. abondance d'hiver, voilà, ça va être... un un petit peu plus intéressant voilà on va avoir des notes euh, un peu plus puissantes un peu plus fortes donc euh, voilà c'est les deux vont très bien mais en fait suivant l'utilité qu'on va avoir euh, le travail qu'on va qu'on va en faire il euh, y a un vrai intérêt d'utiliser euh, un abondance euh, d'été d'alpage ou un abondance euh, d'hiver euh, voilà, un petit peu plus corsé, un peu plus puissant vous,
0: on, quand, on, on, quand on a préparé l'émission hier, vous m'avez parlé aussi des affinages de ces fromages. Mmh. Euh, comment, comment on peut jouer justement sur le goût de ces fromages en les affinant Et c'est quoi un affinage surtout
2: Donc L'affinage, c'est le, le temps que le, que le fromage va, va rester en cave, donc affiné avec une certaine hydrométrie. Mmh. Euh, donc En abondance, déjà, c'est 4 mois minimum d'affinage. Voilà, D'accord, de 4 mois. Avant,
0: avant qu'on le regarde, c'est-à-dire qu'avant voilà. qu'il attire,
2: ok. On peut, ne on peut pas l'appeler, euh, il n'aura pas l'AOC l'appellation abondance s'il n'a pas au moins 4 mois. Donc
3: D'accord. c'est un minimum
2: de 4 mois d'affinage et après nous on peut jouer sur l'affinage, euh, donc en demandant à notre producteur de le conserver un peu plus longtemps ou d'avoir justement des fromages un petit peu plus vieux. Et voilà, donc 6, 8 mois, on peut aller jusqu'à, jusqu'à un an d'affinage. Et donc, ça développe, euh, voilà, ça, ça concentre en fait le goût euh, du fromage et on, on a un fromage plus typé, plus puissant, plus fort. Donc, suivant l'utilisation qu'on en fait, nous on a un fromage travaillé euh, donc euh, au refuge des gourmets où c'est que je fais une, une légèreté de avec ce fromage, avec ce fromage d'abondance. Mm-hmm. Et, euh, et j'utilise justement des, des fromages d'abondance qui ont au moins huit mois, voilà, qui ont du un peu plus de caractère, un peu plus de, de, de côté salin, voilà, plus corsé, plus fort pour justement euh, avoir vraiment ce, ce goût puissant de, de l'abondance. Alors donc, ça veut
0: dire, ça, ça, ça rejoint euh, une des questions qu'on se posait tout à l'heure avec le chef précédent, ça veut dire que vous, vous avez fait le choix de mettre à la carte une spécialité fromagère, Enfin c'est un de vos plats signature, la légèreté et l'abondance, plutôt oui. que de mettre un plateau de fromage où ça dépend de l'année, de, du moment de l'année justement
2: Alors nous, euh, au restaurant, donc, on propose, on a deux propositions. Donc on, on propose le, le chariot de fromage, euh, sauf à la période de l'été. Donc à partir de juillet-août, on, on, on préfère retirer le plateau de fromage parce que la conservation du fromage sur plateau est un petit peu plus délicate quand mmh. l'ambiance, euh, la température euh, est, est un peu chaude autour de nous. Ça fait transpirer les fromages, ça les abîme, euh, on les conserve beaucoup moins bien. Donc c'est vrai que euh, on, on a pris le, le parti de de faire des, uniquement des fromages travaillés donc l'été juillet et août et sinon le reste de l'année donc on propose parce que nous sommes une, une région à, à fromage donc on, on a beaucoup de des et d'adeptes qui, qui adorent avoir euh, avoir le choix avoir euh, voilà c'est un vrai cérémonial euh, mmh, Bien sûr. quand il arrive à table euh, vous avez toutes ces variétés chèvres, brebis vaches. Euh, voilà les, les ça veut les dire qu'en en Haute-Savoie
0: en Haute-Savoie, enfin ou en Savoie, on trouve, enfin euh, en montagne globalement, on trouve des fromages de brebis parce que moi j'aurais dit plutôt sud-ouest pour les, les fromages de brebis, mais il oui. y a aussi des spécialités fromagères de brebis ou de chèvre en montagne.
2: Bien sûr, bien sûr. D'accord. Et, donc, et, et c'est vrai que le fromage de chèvre, moi j'adore le travailler en cuisine également. Là en ce moment, euh, on utilise le fromage de chèvre, donc c'est un, une petite productrice euh, au-dessus de Bellevaux, euh, mm-hmm. qui est pareil, qui est dans la vallée verte proche de la vallée d'abondance, et qui, euh, avec son chèvre frais, on vient assaisonner des asperges vertes. Euh, voilà, donc on utilise le fromage aussi pour assaisonner, pour donner de la puissance, euh, des, des arômes. Voilà, on amplifie, c'est, ça remplace une mayonnaise, et en fait, on fait une crème de chèvre frais euh, montée à l'huile d'olive, et on va venir assaisonner nos asperges avec, comme si on, on venait les laquer d'une mayonnaise, mais on vient les laquer avec ce fromage de, de chèvre frais légèrement travaillé pour rehausser le goût de, de l'asperge.
0: Il y, a, il y a d'autres légumes qu'on peut assaisonner avec ce genre de, de préparation
2: Oui, bien sûr. Et ben, beaucoup de les légumes verts se marient très bien. En ce moment, vous avez les petits radis qui commencent à sortir. Les radis avec un chèvre frais, c'est très bon aussi. Mmh. Euh, ben, le, moi, j'adore aussi le, le fromage avec les tomates qui vont arriver cet été. Ah, souvent, on, on le trouve dans les restaurants avec de la mozzarella. Euh, mmh. mais euh, avec une pâte pressée cuite, des copeaux de fromage d'abondance ou, euh, ou, voilà, ou un chèvre frais battu, c'est aussi euh, très intéressant ce côté lactique que, que peut apporter le fromage et, euh, et certains légumes voilà, se marient très bien avec euh, ce côté euh, voilà, lactique fermenté euh, du fromage
0: Il y a une vraie question que j'ai posée à, 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 au chef précédent et, et, et je suis curieuse d'avoir votre réponse est-ce que c'est globalement facile pour un chef, de pas associer de viande ou de charcuterie à un plat à base de fromage.
2: Non, parce que le, le fromage en lui-même déjà est, est déjà assez gras. Donc, c'est okay. vrai que le fromage, euh, on, peut, on peut l'associer avec uniquement du végétal, soit des herbes, soit des légumes. Euh, voilà, uniquement euh, parce qu'il a déjà un, un pourcentage de matière grasse qui est, qui est suffisant. Donc, il n'est pas nécessaire forcément de d'utiliser euh, du fromage de, de la viande ou du poisson, on peut l'associer et faire des plats justement euh, euh, tout végétal, voilà végétarien où c'est qu'on part sur sur une base légumes et le fromage va venir justement rehausser euh, rehausser tout ça. Voilà. Okay. Pendant les tonnes, on faisait une salade de chou-fleur et en fait, je, ve- je venais râper le fromage d'abondance à la microplane comme une neige en fait qui va venir recouvrir notre salade de chou-fleur et qui va venir assaisonner. Donc à chaque bouchée, vous aurez tout le temps un tout petit peu d'abondance euh, râpée euh, très finement avec la microplane et qui va assaisonner fur et à mesure euh, votre salade euh, de chou-fleur. Voilà. C'est très intéressant et ça change des assaisonnements euh, classiques et traditionnels.
0: Hubert Chanov, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle que vous êtes le chef du Refuge des Gourmets à Machilly, en Rhône-Alpes. très bientôt. Au revoir.
2: Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.
0: Il y a une spécialité brésilienne qui n'a rien à voir avec la France et que j'aime particulièrement, mais nous allons voir comment l'accommoder avec nos fromages est tout à fait possible. C'est avec la chef Alessandra Montagne du restaurant parisien Nosso que nous allons en discuter. Alessandra, bonjour, merci d'être avec bonjour. nous ce matin sur RCJ. Bon, 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 on va, on va, va avoir bon, du bon mal bon, à se vous voyez, Alessandra parce qu'on <rire> s'aime très fort, alors on peut se parler, Allez. c'est la fin de l'émission. Allez, on est à la maison c'est Comment ça, ça va Rio, là. Bon, on vous ouais. on à Rio, hein. <rire> <rire> Dis-moi, explique à nos auditeurs ce que sont les Pao de queijo. Alors, les pommes de queijo, c'est une petite spécialité brésilienne
3: à base de farine de, de tapioca. C'est une un petite farine de manioc, en fait. Euh, elle est très, très fine. Ça ressemble à un peu de maïzena, mais de manioc. Hein. Mm-hmm. Euh, et euh, donc, du coup, on prépare ça avec du fromage un petit peu d'huile, un petit peu d'eau et euh, on peut mettre aussi un petit peu euh, de yaourt pour donner un côté un peu onctueux un peu et du fromage. Donc, on utilise Donc, en fait. Au
0: Brésil. Comment tu oui. décrirais Parce que c'est, c'est, c'est une texture, ah ouais, moi, c'est... que je trouve incroyable. J'adore ouais. ça. Ouais. Mais ouais, je 40, ne 40, saurais pas la décrire. 40. Comment on décrit
3: cette texture bah, C'est une texture, en fait, elle va bien avec le fromage parce que la farine de tapioca, déjà de base, une fois qu'on la cuit, elle a une texture un peu qui comme ça, comme le fromage, quand euh, mm-hmm. ça fait un filet comme ça. Et, euh, et avec cette farine en plus, bah, ça, ça accentue ce côté très, très gourmand, élastique, mais au même
0: temps onctueux. Oh, c'est délicieux. Hein Bien ah que non, que ça a pensée, tombé par ça terre. Ouais. Alors, ces petits pains, quand ils sont cuits correctement, ce qui n'a jamais été le cas quand je les ai faits, ils n'ont jamais <rire> été cuits <rire> correctement. <rire> en fait, ils ont une espèce de On petit... <rire> Ils ont une espèce de petite croûte, c'est ça c'est, c'est, oui. c'est un peu croquant sur le dessus et moelleux, oui. ultra moelleux et, et effectivement oui. un peu élastique à l'intérieur. Qu'est, c'est quoi alors, le fromage qui est, qui est, qui est utilisé euh, originellement au Brésil avec ce, pour cette spécialité Alors au Brésil, originellement, c'est,
3: on utilise le fromage de Minas Gerais. On n'est pas un pays qui fait du fromage, donc il y a une région... Où on fait beaucoup de fromages. Il se trouve que c'est la région où j'ai grandi, qui s'appelle Minas Gerais, où on a beaucoup d'élevage bovin, donc il y a du lait. Et c'est un fromage qui peut ressembler à une mozzarella, une mozzarella sèche, où okay. on peut râper un peu. En France, moi, je l'ai adapté avec des fromages français. Et le fromage qui marche le mieux, c'est le comté. Et le comté, 24 mois, pour moi, je n'ai pas réussi à trouver mieux. Hein. Donc, en fait, euh...
0: c'est, c'est, c'est vraiment, et c'est en ça que c'était intéressant qu'on en discute ce matin, c'est vraiment adaptable à des fromages de montagne, comme le comté Ah, bien comté, sûr. Le... Ah oui,
3: oui, 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 bien sûr. Absolument. Hein. C'est très, très bon avec un comté un peu fort. Ou alors, si on met un comté de douze mois, moi, j'adore ajouter un peu de truffe dedans. C'est euh, le, le mariage. Euh, penduqué, je trouve, que c'est on pleure tellement c'est bon. Hein. Moi, j'en pleure, ah, comme ça, c'est trop bon. <rire>
0: <rire> avec Comment, des olives comme... noires, euh... Est-ce que tu peux nous, nous décrire vraiment comment ça se passe C'est-à-dire, que Alors, comment, comment on fait, fait des passe. bons pares de cajou
3: Alors, c'est très simple. Je vais vous donner la recette de ma grand-mère. C'est la recette qu'on fait quand on est petit. C'est comme faire des crêpes en sens. Hein. C'est mm-hmm. tout en ça. On va prendre une cuillère à soupe. On va la faire 5 cuillères à soupe d'huile. Pas d'huile d'olive, en huile neutre. Et on va mettre 10 cuillères à soupe d'eau. D'accord. Okay? On met ça à chauffer, il faut que ça boue C'est très important de rajouter L'eau et l'huile chaude euh, Dans la farine pour euh, On appelle ça en portugais escaldar à gomme Pour développer toutes les saveurs Et pour euh, amener l'élasticité Qui va revenir après dans le pan du queige. Donc C'est comme ça qu'on donne l'élasticité Et la texture que tu aimes tant hein, Annabelle. Okay. Donc du coup on fait ça euh, D'un côté dans un coup de poule On a notre farine Je mets Pour cette quantité là je mets 400 grammes de farine une petite okay. cuillère à café bien remplie de sel fin. On une est d'accord que, que tu chose... parles de farine de tapioca. Farine de tapioca, hein, ça ne peut ouais. pas être neutre. C'est la farine de tapioca. On verse euh, l'huile et l'eau chaude sur la farine bouillante. On mélange, on attend 5 minutes. On rajoute un œuf, un yaourt et 120 g euh, de compé euh, euh, 24 mois râpé. On fait une petite... Euh, on mélange, on mélange, ça va faire une petite bulle. On fait des petites boulettes on enfourne à chaud à 170 degrés pendant 17 minutes. Et c'est terminé. Et on mange à toute heure de la journée, euh, le matin, le midi, le soir, un apéro. C'est,
0: ça Alors, ça j'ai une tout, question euh, technique bon. très importante. Enfin, deux ouais. questions techniques très, très importantes. <rire> Quand tu ajoutes le liquide dans la farine, qu'est-ce ouais. qui fait que... C'... Parce que les, les, tout ce qui est farine de tapioca, maïs, tout ça, c'est une année parce que en vérité ça s'agglomère tout de suite très vite.
3: Ouais, ça
0: tu Comment tu ça fais que ça fasse pas des paquets et des grumeaux Ah, mais ça va faire un petit peu, un petit peu de paquets de grumeaux, c'est pas
3: grave, mais en fait, eux, ils vont être dissous et dans la masse une fois qu'on aura rajouté les autres ingrédients. D'accord, Donc ça okay. va dès qu'on va mettre ce truc chaud, ça va faire une sorte de grumeaux et de paquets c'est pas grave, on mélange un petit peu vite avec la cuillère, on casse le gros mot on laisse juste refroidir un petit peu. Et au moment où on va rajouter le yaourt, euh, le fromage, l'oeuf et euh, on va mélanger, bah, ça, va, ça va faire une seule pâte. Ça va faire un pâton comme ça, super joli, avec une odeur hyper particulière de tapioca euh, qui est un peu... Euh, un petit peu fermenté, un peu, le, le tapioca. C'est, ah, c'est tellement bon, cette odeur. Et là, on va faire des petites boules. Moi, j'ai fait des petites boulettes de 20 grammes. Ça fait trois bouchées. C'est une merveille. On peut manger Et ça alors... avec de lait, comme avec euh, euh, du salé, avec des poivrons confits en été. C'est délicieux, aussi
0: La vraie autre question, c'est euh, comment tu fais pour que ce soit croustillant Parce que moi, à chaque fois que je l'ai fait, c'était… Oui. Euh, c'était un p- le la, tex- le, la le, le dessus des petits pains n'était pas, euh, pas net c'est quoi pas t- est-ce que est-ce que le four était bien chaud à 170
3: ouais. degrés ouais. est-ce qu'on a enfourné à chaud on n'a pas enfourné avant que le four soit chaud
0: non 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 on a enfourné à super mmh. chaud
3: c'est vrai <rire> Alors là, je demande à voir. Bon, rendez vous chez Nosso ou alors je veux faire une story, je veux faire un, un live. Non mais regarde avec ce que je te vidéo. propose
0: ce que je te propose, c'est que pour l'Instagram de la radio, on fasse on, on fasse en live Ensemble. cette recette et comme ça on leur Excellent montre. Euh, idée. On peut, voilà. euh, on peut tout faire. Eh ben, écoute, Parfait. Alessandra, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Avec grand plaisir. Je rappelle que tu es la chef du restaurant Nosso, 22 Promenade Claude Lévi-Strauss à Paris, près de la bibliothèque François Mitterrand. Je t'embrasse très fort et je t'aime très Moi fort. Aussi. Moi aussi. À très vite. À très vite. <rire> Les amis, c'est l'heure de se dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine où on va parler corse avec des grands chefs, mais je ne vous en dis pas plus. À la semaine prochaine. Shabbat shalom.